0: Всем привет! Это снова Фларкаста. Радостный сегодня у нас день. Мы заманили трофей к себе в нашу компанию. Зайдем с козырей, как говорит Миша Бабаян. Вот. Рад приветствовать Игоря Васильевича Кулюхина, директора, создателя ОПУСа, такого, каким вы его знали. И знаете, и, конечно, руководители и владельца компании Opus контракт Правильно, я Правильно. Добрый день. Добрый день. Привет. Привет, Иван. Рад, что ты согласился к нам прийти.
1: Большим удовольствием.
0: Все-таки осенний джем не прошел даром. Мы там вылавливали рыбку покрупнее. Вот и пришел Игорь. Ну, не секрет, что Игорь давно-давно в этом рынке, с 90-х годов, если быть точнее, с 94-го, да?
1: Ну, я расскажу, да. Давай. да. Ну, я, р- я расскажу. Да.
0: Расскажи вообще, да. откуда ты, как начинал, где родился, как служил. Немножко о себе.
1: С большим удовольствием. Прежде всего, дорогие друзья, всем привет. Вот, рад вас всех видеть. Надеюсь, вы посмотрите эту программу. Я сегодня с большим удовольствием зашел в Инстаграм, посмотрел различные выпуски. Все лица знакомые, все... Классные ребята, интересно. Надеюсь, что сегодня тоже будет классно нет, нет сомнений, нет сомнений. интересно. Несколько слов, почему рынок напольных покрытий и его участники так дружны. Все началось как не банально с Таркета, потому что он здесь сделал большие инвестиции, проводил огромное количество мероприятий, на которые приглашал владельцев дистрибьюторских компаний, других гостей. Да, Дальше привет. эстафету вот таких плотных коммуникаций участников рынка продолжил Опус, да. создавая программу Опус Экстрим Туры, которых было четыре, и там уже формат был другой. Мы приглашали производителей и это были незабываемые поездки. Я тут добавлю.
0: Благодаря этому, на самом деле, да. очень многое в моей жизни изменилось и произошло. С Камчатки. Опуск, Камчатка. И так далее. И пошло, поехало. И там я познакомился со всеми благодаря опусу и, в том числе Игорю Васильевичу, конечно.
1: А теперь могу сказать добрые, теплые слова Ивану. Он продолжил эту эстафету. Он объединяет участников рынка напольных покрытий, введя, создавая программу. Флор Каста, Иван, большое спасибо тебе и тем, кто спасибо. помогает а, делать эту программу.
0: Вот они. Это очень Уху.
1: очень важно и очень здорово. Я надеюсь, мы увидим а, старых и новых людей, наших друзей, которые расскажут о том, как у них идут дела. и что, Кстати, хочу сказать, что Борис Боденко да. тоже в этой Красава. команде по объединению участников клейка. Абсолютно точно. Осенний джем ⁇ это важное, классное мероприятие. Борис, большое тебе спасибо, что ты это делаешь вместе со своими партнерами, спонсорами. Мы ждем этого каждый год. Каждый год это новый формат, это формат не похожий на предыдущий. Новые спикеры, новые темы. Очень интересно, познавательно. И, конечно, мы там и неформально общаемся, и выпиваем. Куда без этого? Шикарно. Продолжая в том же духе, мы будем всегда рады быть приглашенными и приехать на это мероприятие. Спасибо большое.
0: Все верно. Позитивное начало, Абсолютно. ребята. Так что это. чувствуете, мы даем вам энергию. Заряжайте, поставляйте стаканы, воду наполняйте. Я лучше рулоны будут лучше
1: продаваться. Знакомки, заказники.
0: Мы льем энергию. Если вы будете все с нами сотрудничать, с Игорем, да, и со мной, у вас будет все так же. Так что имейте в виду те, кто с нами еще не работает. Реклама нас. Точно, точно. Игорь, ну смотри, да, я немножко вернусь именно к тебе. Не секрет, что ты пришел в напольные покрытия, ну из другого бизнеса, а до этого ты служил в нашей армии советской. Расскажи, пожалуйста, про... чуть-чуть про службу и как ой, ты ой, перешел очень, от службы.
1: Очень, туда? очень коротко и мало того, что вся военная служба, вот особенно последняя, она как раз связана с событиями с людьми, которые привели в мир напольных покрытий. Я из бедной семьи и в 15 лет я ушел из дома, поступил в Суворовское училище, потому что тяжелейшее материальное положение, отец умер, когда мне было 8 лет, нас осталось трое, провинция, районный центр небольшой, и это была путевка в жизнь, было трудно, нелегко, но благодаря тому, что хорошо учился, занимался спортом, я поступил в Суворовское военное училище, за историю района нашего это, ну, наверное, пять таких случаев. Кто выбрался. А, да, кто выбрался. Я поступил в Суворовское училище, которое в то время было, конечно, очень а, элитным. А, там учились дети дипломатов, военачальников, партийной номенклатуры. Ну, я там был один из самых а, таких бедных родственников, к которому никто не ездил, не mm-hmm. лазил авоськи Баулы, с продуктами. да. да. Но благодаря спорту я получил хороший рейтинг, а а там был рейтинг учебы, плюс там других достижений. Я смог попасть в училище имени Верховного Совета РСФСР, так называемые кремлевские курсанты, которые, естественно, закончил. И, кстати, когда я заканчивал, меня сменили два наших Наших участника, наших друга участника тоже рынка напольных покрытий это вячеслав бобров и владимир корабельников и дальше с ними тоже очень много связано вот потом послушайте закончил училище распределяюсь в в кантемировскую дивизию прослужил два года из которых практически 80 процентов времени это поля Это учение, учения, это лагеря, Горховецкий учебный центр под Нижним Новгородом. Город Дзержинск известный, ну где да. сейчас там Симе. производят ламинат. И ПВХ. Да, и ПВХ. Комп... А кто там ПВХ производит? А, русвинил. А, точно, русвинил Мы там в очередь стоит. Точно, абсолютно. И меня приглашают вернуться обратно в училище уже командиром взвода курсантов, то есть военных студентов. Служба шла своим чередом. Почему я не не стал таким кондовым, таким военным, как называют там сапогом Ну, и так далее, деревянным, потому что была хорошая среда, это э, военный вуз, это профессорско-преподавательский состав, самый лучший, это э, военные студенты, их родители, в том числе и высокопоставленные, которым девать было некуда детей, когда выезжают за границу, и так далее, и так далее. Некоторых отправляли на перевоспитание. Было сложновато, но ребята все классные, хорошие. Кстати, среди моих выпускников есть уже Герой России, есть уже несколько генералов, не забывают, приглашают меня. И многие уже не служат и заняли самые разные серьезные позиции. В налоговой службе, в других министерствах, ведомствах, в разведке и так далее, и так далее. Поэтому ребята все умные классные. Кто закончил наш вуз, база кто, кто не дурак, все абсолютно ну, вот
0: в порядке. Наши друзья да. тоже, да, не, все пристроены.
1: Значит, 90-е годы, развал СССР, путчи, служить некому, не за что, денег нет. Стал получать сухой поег. Я в то время уже был кандидат для поступления в Академию Советской Армии. Это военная разведка. И был первых рядах на получение квартиры в Москве. И посоветовавшись в семье, я сказал, нет, карьера подождет, квартира – приоритет. Потому что впереди было безвремение. И получив квартиру, отказавшись от карьеры, я увольняюсь из армии по собственному желанию, уже майором. и Закончил службу майором. Да, да? начало 1994 года. Прихожу к нему, жесткие... Обстоятельства, в которых тогда был э, Советский Союз, бизнес, сами знаете, разгул преступности, ну, немножко было э, не по себе. Там такая была боевая команда, которая, которой надо было соответствовать. И слава богу, э, семья Морозовых создала проект э, под названием Коммерческий банк. И они меня пригласили как члена как член их команды, потому что это было несколько учредителей, mm-hmm. они были основные, 75 процентов пойти в коммерческий банк. Ну тогда банк был это папка с учредителями документами, и мне пришлось с, с остальными ребятами создавать реальный коммерческий банк. Мы открыли офис на Остоженке, набрали первую команду, и а клиентов нет. Сделали рекламную кампанию, а клиентов нет. Потратили деньги. Что делать? А я начальник отдела развития, тот, кто должен отвечать за привлечение клиентов. Я взял рюкзак, э, рекламные материалы и пошел по бизнесу, который в округе. Магазины, компании э, разного рода приходил, предлагал расчетно-кассовое обслуживание и э, э, выучил презентацию, естественно, что мы предлагаем. И таким образом это был мой первый опыт, как надо продавать. продавать. Большую крупную рыбу мы не выловили, но скажем, как определенный ареал компаний, которые находились близко от банка, мы я впервые понял, что у меня земля немножко уходит из-под ног, потому что у меня появились деньги, деньги. которые я, я думал, что я просто богач. И появились все остальные атрибуты в те времена, там, соответственно, Малиновый пейджеры, пиджаки, да. Такая прическа с лаком назад и соответствующие повадки. Когда я приходил в семью и говорил, жена, что ты меня спрашиваешь, что я пришел там в два часа ночи, там неизвестно откуда. Я же деньги приношу. Добычу. И спасибо ей, потому что она все понимала и смогла сохранить семью, а у меня в свое время вот эта крыша которая летела все-таки потихонечку вернулась ну, да, нормально да, обратно да, на огонь на, на плечи, голову, на, на, плечи. На, на плечи и банк стал привлекать деньги на межбанковском рынке и возникли кадровые проблемы и мне пришлось пойти в финансовую академию при правительстве россии вот для того чтобы получить диплом экономиста по банковскому делу и чтобы я мог быть согласован согласован центральным банком для позиции зам председателя правления или председателя правления коммерческого mm. То есть, банка.
0: без этого образования невозможно, невозможно абсолютно
1: mm-hmm. и значит учитывая что было предыдущее высшее образование соответственно это заняло где-то два с половиной года и я получил соответственно диплом этого достаточно престижного вуза и даже в нынешние времена этот mm-hmm. вуз достаточно котируется в финансовых э, кругах, скажем так, и детей туда отправляют учиться. Приняли решение его продать. Mm-hmm. И этот банк продал я структурам норильского никеля, т- теневым структурам, скажем так, для определенных целей. Это была моя самая крупная сделка, которую я сделал. И был серьезный гонорар, который позволил мне купить первую крутую иномарку. И Это было... Форт Мандел. О! Да, это был 95-й год. Новая, первая машина только вышла. И семья Морозовых вышла из бизнеса без потери, даже с определенным, скажем, плюсом. Отлично. Я прихожу в конце 95-го года к своей сестре. Оставляет мне опус на хозяйство, который был в то время это два маленьких магазина. Один магазин обои. Да, то есть ОПУС уже был. ОПУС уже был. Обои э, линолеум, розничный магазин, угу. маленький магазин. Здесь в Москве? Здесь в Москве, угу. в в художественном салоне угу. на втором этаже. Маленький магазин лаки-краски на первом этаже и огромный склад ее предыдущей оптовой программы по одежде и обуви из Италии. И коммерческим директором компании ОПУС, которую она создала в третьем году, а я пришел в 1993 а, году, она создала, там она называлась по-другому компания mm-hmm. Globus, mm-hmm. а потом, соответственно, ОПУС. Это она придумала.
0: Да, да,
1: абсолютно ее креативное
0: За что творение, спасибо.
1: да. Хорошее название. Отличное. Соответственно, я приступаю к продаже этого неликвида. Опять мешок за спину с образцами на черкезон, на Лужники. И далее соответственно, договоренности на Черкизоне. Там стационарные точки в реализации. А в Лужниках это утром идет наша машина, встречает грузовик, который идет торговать с машины туда в лужу. Сапогами, Перегрузка сапогами. Да? Значит, обратно встречаем, чтобы не смылись, забираем выручку остатки непрудного товара и так каждый день. Тогда вот такая, помните Лужники, как тогда выглядели, это был кошмар вообще. Удалось продать практически 90% и обернуть все это в деньги. Коммерческий директор опуса Анатолий Былинский, это тесть Володи Коробейникова. Когда я пришел в компанию, увольняется принципиально, потому что ну я пришел. Ну, да. а, и в это время Бобров уходит из компании Феникса, создает свою оптовую компанию, начинает торговать таркетом. Обалдеть. А мы через него узнаем об этом. О а, Таркете, да? А, да? А, а, да, а что есть апточка. Вячеслава торговая. Валентиновича, ты узнал Алинолеву? Нет, через а, тести а, Володя, Володя Карабинов да, да, через Былинского. Мало того, он создает свою компанию, называется Никан Николай Анатолий Былинский. И они тоже занимаются Таркетом. Это 95-й, начало 96-го года. Мы говорим: чем мы хуже, едем с Морозова в Германию на Target Кюанса и просим дистрибьюцию. Нам говорят, вот цены, а мы смотрим, это уже оптовые цены Ребят, в Москве. Угу. И это вежливый отказ. И мы узнаем, что а, представительство Таркета это эксклюзивный проект поляка Адама шершиня угу. И а, коллекция Империалка это его создание, все дизайны, которые он сделал, это его креатура. А, и... Мы находим подход и получаем дистрибьюцию. Это 96-й год. В конце года я привожу первую фуру линолеума, не знаю, что с ней делать. Складов нет. Поднимаем это на второй этаж на руках. все Разгружаем склад Северянинский мост. Арендуем. Арендуем. И я подаю рекламу в экстрем. Это туалетная газета. Вот. Никаких звонков вообще ничего. Проходит две или три недели, звонок. Линолеум есть, Таркет, я говорю, есть. Можно посмотреть. Я говорю, приезжай. Он приезжает, смотрит, лежит фур. Он говорит, покупаю. Все. Договариваемся о цене и тут я узнаю, что он с Каширского двора. И я понимаю, что это тема Каширский двор. Беру мешок с образцами, еду на Каширский двор. Приезжаю, а там э, ребята торгуют такие, там, э, все разнузданные, борзые, и говорят, да пошел ты со своим линолеумом у нас все в порядке. Один не шепчет: что ты приехал, это продавцы, надо на выручку приезжать вечером, когда хозяева приезжают. А, я свяжу... приезжаю вечером. А где снимать кассу? Да, приезжают? снимаю кассу, они говорят, почем? Я говорю, вот так, они говорят, годится, у нас дефицит. А он там летит просто э, по полной программе. И я узнаю, что все точки на Каширском дворе принадлежат украинцам из Северодонецка. Mm. Это буквально пару человек, и весь московский, все московские рынки ⁇ это их точки. Мало того, в Северодонецка э, простые продавцы платят деньги, чтобы попасть на работу в Москву к ним, потому что они уже крутые, успешные бизнесмены, ездят на Мерседесах, на дорогих машинах. Ну, естественно, с ними я построил настоящие дружеские отношения. Мы купили грузовики, ну, покупали просто все, что могли. И потому что тогда просто галопирующая была девальвация, вы помните, с 6 там и, и 20-30 там и так далее. И мы... Прыгиваем в последний вагон. Кто-то из наших слушателей, наверное, подумает, хорошо, что я тогда был в садике. Да, да, да. Мы прыгаем в последний вагон, потому что появился синтероз. И мы прыгаем в последний вагон, потому что нас там никто не ждал. Были уже дистрибьюторы крупные. И нас долго держали на таких вторых ролях, не верили, что мы чего-то можем. И слава богу, это получилось. Если кто помнит, был директор этой компании Сержан Зерович. И. Это Серб. Я с ним поддерживаю до сих пор. Классное отношение. В Сербии живет, да? Живет в Сербии, да. Он долго. В бачке, это, да. Живет в бачке, да. И... И далее пришло понимание, что э, так дальше не может быть, потому что Москва перестала быть центром оптовой торговли. Надо идти в регионы. Мы в 2000 году. Тамар Васильевна поехали в Сибирь mm. на Сибирскую ярмарку и поняли, что тут классный город. Мы влюбились в Новосибирск. новосибирск. Uh-huh. Другие люди, другая атмосфера, огромный город, есть рынок, выставка полная, с сумасшедшим интересом uh, по поводу напольных покрытий. 2001 год появляется первый филиал, а далее просто. А ah, первый был Новосибирск. Первый да? был новосибирск uh, и Он был скромный достаточно, потому что мы только начинали. И далее просто пошло, скажем, с определенным интервалом по времени открытие новых и новых филиалов. Это были отдельные юридические лица, потому что мы считали, что это важно для сохранения безопасности бизнеса. И как раз в начале 2000-х мы поняли о том, что бизнес нужно строить только на прозрачной основой, потому что это будущее, это безопасность, это э, доверие поставщиков. Это очень важно, потому что мы получали товарные кредиты фактически в неограниченном объеме. И если я, вот не память не изменяет, 2008 год, когда пришел кризис из Америки, коллапс Лемон Бразерса и так далее, все это отразился на российском рынке и мы таркет тогда были должны если мне память не изменять 14 около 15 миллионов евро только таркет плюс другие поставщики поэтому кредитный портфель был достаточно большой но компания была всегда ликвидна оборачиваемость э, высокая потому что э, россия это страна линолеумная это самый большой рынок в мире по линолевому, и мы его измеряли по потреблению на душу человека. Ну, один к
0: одному же, да. Тогда
1: был один к одному, да. Потом ну, Сейчас счет... мы так
0: прикидываем, что один к одному. Так, так и, и считаем. Практически.
1: И это втор... тоже номер один рынок в мире по обоим. Причина... А, очень... нет, нет,
0: сейчас поменьше, конечно, поменьше что я сказал. 120. Да, сейчас 115, 120, да, да, да. Не один к одному, извиняюсь.
1: Ну. За счет других продуктов, да, которые да, вырос да, очень сильно, ламинат, ламинат да. и другие модульные угу. продукты, и ковровые покрытия. Ну, много причин. Мы снабжаем э, простых людей. Снаб... а да, Я когда-то снабжался. И
0: делаем их жилище гораздо уюемнее, ну, красивее и современнее. Да, абсолютно да, есть... так.
1: А сейчас, особенно в условиях пандемии, когда люди проводят все больше и больше времени дома, они наконец-то осознали... Где они живут? И все захотели что-то изменить. Да. Отсюда был и взрывной рост в 2021 году и в конце 2020 года по продажам. Продажа. Потому что рынок не стоит на месте, плюс освободились какие-то деньги. Люди перестали ездить, сэкономили.
0: Да, в этом вот. году съездили, теперь не покупают. съездили в Турцию в таком
1: объеме. Да,
0: в таком объеме. Поэтому надо их это. Вернуть на землю. Сейчас пандемия всех, всех вернет назад и все вернется на круги своя. Игорь, ну а сейчас это опуск-контракт, твой проект главный, да, и самый. Расскажи, что это? Тем, кто не знает, это один из лидеров в объектной работе России, насколько я
1: понимаю. Есть принципиальное отличие B2B от B2C бизнеса прежде всего, продуктами, которые. Даже в одной категории, если брать напольные покрытия, это разного уровня продукты по качеству, по цене, по конструкции и по характеристикам, прежде всего, пожарных. Потому что любые контрактные продукты должны соответствовать федеральному закону номер 123 о классификации материалов по пожарной опасности. И там очень четко прописано, где чего можно использовать, поэтому все продукты сертифицированы. В отличие от B2C, угу. где для дома таких требований ну, нет.
0: Да, более мягкие. Да,
1: требования. абсолютно, да. И э, принципиальное второе отличие это каналы сбыта. В, в B2C это два канала сбыта основных, независимо сколько цепочка от производителя ну, до частного потребителя, это ритейл онлайн и офлайн. То есть это интернет-магазины и офлайн ритейл, которые делятся стандартно на три категории. Это бигбоксы, DIY как национальные, так и иностранные, мультипродуктовые розницы и магазины специалисты. А в B2B таких каналов сбыта нет. А, вам а там заказчик, кому нужен интерьер, это может быть нанят консалтинг в сфере строительства, угу. это управляющие компании, которые могут выполнять функции технического заказчика. То есть заказчик угу. занимается своим делом, а за него работу связанную с тем что он хочет видеть делает консалтинг угу. далее по, по этапам проекта это архитектурная компания которая делает проект там по всем разделам либо по части в зависимости от того новый скажем этот объект или это реновация угу. и далее финально строитель который уже имея проект на руках всю дорожную карту исполняет его поэтому Наша формула продаж, она самая тяжелая, потому что нет полки в магазине, ее не нужно снабжать, не нужно добиваться листинга. Там с ритейлом долгосрочные контракты, твердая цена, которая коррелируется в зависимости от того, как меняются цены на рынке и ситуации, но ну, ну не каждый день.
0: Ну да, да. но ну и в то же время и в долгую, как бы, да, там не договариваешься. Сейчас, часто, сейчас, ну, мы проект, вернемся сейчас в это невозможно. Когда требуют тебе сказать, что ты вот сегодня договорился, а цена будет в июле такая же, как ты сегодня договорился.
1: Да, у меня постоянно вот не публичная оферта. То есть я на проект даю каждый раз разные цены, даже на одни и те же продукты, в зависимости от того, какой листинг товара, какая спецификация, в зависимости от того, кто заказчик, какая сегментация, куда я поставляю, будь то офис, либо отель, и, и много-много разных факторов. Поэтому у нас формула этот можно по-английски сказать, это human to human, это да. человеческие отношения. Если мы выстраиваем профессиональные, долгосрочные, отношения с компаниями и сотрудниками, людьми, которые там работают, тогда нам получается зайти на проект. Для этого мы активно с ними взаимодействуем. Это визиты, это образцы, обучение, обучение, это поездки на заводы, это приглашение в шоу-рум, это непосредственно работа на проекте, когда нужно предлагать... Лучшее решение, делать мокапы, это профессиональный термин, ну, условно, это фрагмент какого-то интерьера, uh-huh. либо полноформатные образцы чего-либо. И тогда только возможно получить проект в реализацию. И у нас, если смотреть финально, покупатели это в основном строительные компании, потому что они последние на проекте, кто должен покупать за специфицированный Покурки. продукт. Но э, система продаж у меня достаточно комбинированная, потому что от проектов проекту невозможно создать стабильный операционный поток, который нужен для того, чтобы компания могла обеспечивать потребности в расходах. Поэтому я э, работаю с дилерами. Это э, формат компании B2B, такие как я и такие как Opus только меньшие по объему, с региональным присутствием. И у которых нет доступа к к прямым контрактам производителей. И нет соответствующей инфраструктуры. Поэтому в чем их преимущества и недостатки? Они зайдут на те объекты, куда я не смогу зайти, потому что мне неинтересно. У меня нет такой селс-организации по размеру. Потому что они идут в нижний срез пирамиды, где объектов много и они мельче. Uh,
0: ну, и у них, наверное, свои там, склады локальные uh, и так У далее. них
1: есть и своя система, Базом, да. с, скажем, взаимодействия с клиентом, да. даже есть какие-то возможные и, и, а, агентские договора, там, если, ну, да. и так далее, и так далее. Поэтому, ну, опасность в том, что они иногда мне мешают работать. И а, лезут на проект, где я уже сам работаю, поэтому мы их отсекаем с помощью регистрации проектов. Паспортизация объекта, а, да? Да, паспортизация, и они должны у меня это зарегистрировать. И, например, выше какого-то определенного объема по площади я не регистрирую, потому что это уже твой а, это мой. Контракт. Да. Ли- либо я работаю, либо я регистрирую, а, потому что я его не знаю. И, допустим, у них сильные позиции, они уже сделали какую-то работу, я тогда стараюсь с ними дойти до конца. А, И для них есть программа складская, entry-level продукты, самые дешевые, но контрактные, которые лежат на складе. Это всегда строительная химия, это всегда аксессуары, это пороги, плинтуса, профили. Это всегда ковровая плитка от нескольких производителей в очень большом объеме. Я думаю, что у опуск контракта самая большая складская программа, потому что мы продаем... Это у тебя в Москве склад. В Москве. У нас есть минеральные потолки, как складская программа, потому что я вынужден это еще и делать сейчас, потому что нет сервиса производителей, нет товара. Но я не иду по потолкам в модель, когда самые дешевые продукты, фактически воздух, который не приносит никаких денег, но логистически занимает объемы. И ну, да, экономически и нет, нет целесообразен раз. вообще uh-huh. Это модель а, сервисная, когда такие склады есть у лидера рынка Армстронга по всей uh-huh. России, там сотни дистрибьюторов, но в то же время я а, могу сказать: обратите внимание, на Русраял на юге они когда а, приобрели бизнес, да, Евродизайн, у них осталась программа потолков. Я считаю, что а, любой а, дистрибьютор праве рассмотреть подобную программу, потому что у вас есть соответствующая инфраструктура, есть локальные производители минеральных потолков. Это Armstrong, это Рокфон, Экофон. Но ну, это уже более сложные продукты, но тем не менее у каждого есть продукты нижние, средние и высокие. Средние и высокие это проектные продажи, uh-huh. а чуть ниже среднего и эконом это уже, эконом, это уже модель дистрибьюторская, да. классическая, которую которой можно. Но таким образом вы становитесь интереснее таким каналом сбыта, как строители. Ну да, одно к одному. Одно ну, к одному. Поэтому я считаю, у дистрибьютора, который изначально имел напольное покрытие, там все категории, есть возможность идти дальше и дальше.
0: Ну да, мы как раз об этом задумываемся и смотрим, как наши конкуренты что-то новенькое добавляют в свои продажи. Потому что одна, одной на полке уже становится маловато. Э, Надо хочешь, повышать привлекательность Игорь, а если говорить о наполке, э, напольных покрытиях да, в контрактном mm-hmm. бизнесе, как он устроен? Если мы понимаем, там, не знаю, если говорить о линолеуме в России, там 115-120 линолеума, 85 ламината и так далее. А как вот в контрактном, как это делится, как сегментируется?
1: Uh, есть… Uh, чего там больше, чего меньше? Есть рулонное напольное покрытие, есть модульное напольное покрытие. Я не фанат рулонных покрытий, потому что... Если ну особенно ковролин ты имеешь в виду? Я сейчас про ковролин угу. отдельно скажу. Это первое, ПВХ. Угу. Это э, массовый продукт, э, обусловленный это локальным присутствием всех. Ну Там, да, Utex, target, Utex, 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 IVC, Таркет. Uh-huh. Это массовая дистрибьюция. Это локальный сервис у всех потому Ну, что у вас везде есть склады Склады. вот и это говорит о том что на этих продуктах нет заработка но здесь все зависит от того как управляет каждая компания производитель этим процессом в контрактных продуктах важно регистрировать проекты важно давать такую глубину проектной скидки защитную, которая позволяет компании, которая работает на проекте, Мы дойти работ... до конца, да. а in, если не делать глубокую скидку, это означает, что любой из массовой дистрибьюции продаст, и никто даже не узнает, как это произошло, Сейчас потому что нет уникальности угу. в спецификации, ну, да. продукты не уникальны. Они похожи. Не, они все похожи. На, абсолютно. И я могу сказать, что Target за последнее время в этом вопросе преуспел. Угу. и регистрируя проект, можно получить достаточно глубокую скидку, особенно в таких категориях, как модульные ПВХ-покрытия и паркет. Это ЛВТ, да? Это ЛВТ и паркет, которые идут в такие сегментации, как жилые комплексы и на ряд других проектов. Но мои коллеги, мои сотрудники не любят продавать, как бы я не стимулировал, потому что Uh, у них мотивация основной кипят это валовая прибыль без ндс uh-huh. они управляют ценой и они продают то что приносит uh, наибольший доход ну, уникальность нужна им да, в yeah. этом. А там все таки доступ yeah. многие пытаюсь несколько лет создать специальный отдел социальной инфраструктуры найти лидера Оборот, да. и не могу найти потому что это долгие продажи это маленькие деньги Объемы в деньгах могут быть большие, а на выходе очень мало. Это сумасшедшая конкуренция, это невероятная коррупция, потому что если говорить про социальную инфраструктуру, то основной заказчик – это государство. Конечно, есть и частная инфраструктура, такие проекты мы любим, потому что там есть продукты, которые... Ну, например, частная школа, частный детский сад, там не ограничивается. Гомоген, грубо говоря, а, нет, да, там идет уже каучук, резина, А-а-а. да, это уже нора, это группа интерфейс, который нам э, периодически удается продать как в рулонах, так и в плитке. Это, это не только медицина, и не только спорт, это еще и социалка. Угу. А, это продукты с высокой добавленной стоимостью. А, это минеральные потолки, это часто и металлические потолки, поэтому. Там, где частные деньги, там есть интерес. Когда государство... Там есть это... качество, да? Там, да. Люди... там понятно правила игры. Вот проектант, который, например, отнесет ответственность за проект, он старается туда заложить продукты, которые будут служить долго, будут выглядеть эстетично. вот. Ну и, конечно, если откровенно говорить, они хотят определенным образом получить вознаграждение. Мы их не осуждаем, потому что, во-первых, все агентские отношения, они строятся сейчас официально. Прозрачные, да. Прозрачные, Никакого кэша, только да. официальные взаимоотношения, потому что со стороны фискалов это серьезный мониторинг и контроль. Второе, это когда они выигрывают в тендере на проектирование, они тоже иногда получают проект, где нет денег. И их основные заработки это на материалах угу. и на оборудовании, которые они а, закладывают определенным образом, лоббируя лучшие, конечно, решения от а, своих партнеров. Поэтому а мы, а, посещая Архитекторов, это один из наших основных и любимых каналов, оставляем там тысячами каталоги, которые у нас есть, поэтому я покупаю, изготавливаю в России эти каталоги. Ну, такая
0: работа постоянно с ними на контакте, Если, быть у них. Да, да,
1: абсолютно верно. Если нет продукта у них на полке, именно вот прям mm-hmm. в офисе, то тогда никто про это не... Да. То есть ты должен быть под рукой. Под другой, рукой, абсолютно верно. Поэтому э, формула продаж, она очень сложная, поэтому возвращаемся, какие продукты нравятся больше. И и какой
0: хедлайнер сейчас вообще в в объекте?
1: Это модульное покрытие, если говорить о полах, прежде всего нет. Это ковровая плитка. плитка. Она э, (кười) интересна, потому что у меня э, на самом деле самый лучший, самый взвешенный портфель продуктов, прежде всего это лидер Мирового рынка это компания интерфейс. Все лучшие интерьеры, все мировые корпорации сидят на интерфейсе. У них даже есть такая система называется Global Accounting System, когда а, глобально, например, корпорация сидит, а, использует по всем странам интерфейс. Это означает, что на новых рынках, или там если они открывают где-то еще, им гарантируется определенный уровень поддержки через дистрибьюторов. Это кредиты, а, которые я должен дать им. Это бесплатный, допустим, дизайн пола или визуализация. Для этого у меня в компании работает четыре архитектора, которые владеют всеми программами и могут сделать в числе и визуалку. Да. И интерфейс помогает, у них тоже есть соответствующие Это сотрудники. маленькая
0: наша рекламная интеграция, интерфейс, да. ждем звонка.
1: Да, и интерфейс, чем еще интересен, что у них э они идут в тренде, они стали э несколько лет назад ввели э LVT под собственной маркой, которая производит. Нет, они производят в Южной Корее, но не у НОКСа. Другой вендор. И э думают о том, чтобы э пойти на рынок уже с более тонким коммерческим LVT. Мы всячески отговариваем, но. какие у них планы есть и у них есть резиновые э, кучику и покрытие это компания Нора немецкая которую они недавно купили. они размещают а они купили они купили ее mm-hmm. да они ее купили поэтому интерфейс дает основную, э, основное мне имя э, самые крупные проекты в этом году самый крупный проект был Новотек над которым мы работали около 4 лет ну и, и нормальные были продажи, где-то порядка только ковровой плитки мы туда продали в ценах закупки где-то на 120 миллионов рублей без НДС. И помимо этого мы туда и продали и другие продукты, mm. скажем так, потому что интерфейс нас серьезно поддерживает, и опус контракт знают прежде всего как основного дилера, который генерирует 70-80% процентов продаж в России интерфейса. Есть битап, есть в рулонах, в плитке. Битап? Битап, так, да. Наш, Пет, наш друг хороший. Петрос. Да, да Петрос наш друг Петрос.
0: Привет ему большое. А, идет
1: а, битап и создал новый бренд Block. А, Это более высокий а, продукт, более м, качественный продукт с точки зрения конструкции дизайна. Поэтому... А, и, Опусконтракт присутствует в сегментации офиса категории А и Б+, наиболее активно, потому что там фальшполы и там только модульные продукты. И там, соответственно, LVT, толстый, лузлый. SPC не применяется, как правило, потому что нужно иметь доступ к фальшполу, потому что из пола идут коммуникации. Стандарт офиса класса А и Б+, это фальшпол, модульные ну, понятно, полы, ключом, потом там, идет да? плитка, да, через лючки идут соответственно, сильные и слабые токи. Соответственно, опуск категории А и Б+, это стандарт, может трансформироваться в любой размер в зависимости от того, какие нужды у компании. Или какой пришел... Ну Это к
0: вопросу SPC-производителей, чтобы они тоже могли развиваться в этом направлении, делать модульные
1: полы с доступом. Ну, пока это невозможно, Пока, да. нет, пока но... это невозможно, ввиду конструкции, но вот над чем надо, кстати, над чем надо ра- работать, да.
0: Да. хорошая идея. Да. Даем вам внимание. Потому
1: что фальшпул всегда идет, имеет э, динамические колебания, и на швах будет трение, и конструкция SPC не выдержит. Замки Поэтому, поломаются, да? Да, не замки, если он будет беззамковый. Угу. Он просто со временем придет в определенную негодность именно надо в швах. Будет. В отличие от SPC, лузлы Толстой, а, которые угу. спокойно выдерживает подобные а, колебания, Опуск Контракта развивает не только категории напольных покрытий, мы развиваем категорию стены, потолок. Угу. Поэтому у нас в ассортименте есть контрактные обои самая большая складская программа, эксклюзивная. А вот американской компании Versa LSI мы
0: берем... А что это за обои такие?
1: Это контрактные обои для э, отелей, это стандарт отелей, это текстильная э, основа, угу. сверху ПВХ, дизайны любые, технологии производства, вот тоже советую, кстати, но ну, рынок маленький. Абсолютно идентичны линолиуму. Линолиум. Абсолютно идентично. Ну, нам тут, на самом деле обратились и, некоторые… И даже, а, даже производитель и, линии тот же самый. Там, да. Ольберт, наверное, а, да, абсолютно. Нам верно.
0: обратились некоторые застройщики крупные, чтобы мы предоставили такую возможность. Ну, мы как бы сейчас mm-hmm. вот смотрим на производство, насколько нам это будет интересно. А,
1: к сожалению, нет такого а, объема рынка для того, чтобы создавать такое а, предприятие в России.
0: Именно с, чтобы да. с фокусом
1: только на это. Именно и... с фокусом на это. поэтому Рынок диктует потребности, и каждый производитель, приходя, делает маркетинг и говорит, вот да, есть ниша, могу делать новые инвестиции, потому что рынку это нужно, и нужно замещать импорт. Если это нецелесообразно, то и делать это не нужно. Нет, Была нет. ошибка в нашем бизнесе, одна компания... PVH а голландская создала с россиянами а, совместное предприятие, сделала линию по битумированию ковровой плитки в России, объемом mm. производства 2 миллиона квадратных метров. И они думали, что все крупные компании повезут тафтинг и будут здесь битумировать и резать на плитку. Mm-hmm. Никто не согласился, потому что недозагруженная производственные мощности в Европе. а Второе, плохое качество, линия старая. Uh, и компания, вместо того, чтобы делать 2 миллиона, uh, делает сто тысяч квадратных 100 000. 100 000. метров. И сейчас уже второй год линия не работает. И скорее всего они ее демонтируют и перевезут на не азиатский было. рынок, да, потому что там рынок растет и там есть потребность. Поэтому маркетинг превыше всего. Нужно да, изучать да, дуру, можно сами знаете, что, что сделать и сломать. Потерять, стоит, потерять деньги. Да, да, да.
0: Слушай, Игорь, ну у тебя опусконтракт все-таки это филиальная система, да. и мы знаем, что ты ну, в разных регионах ставишь филиалы. Сколько у тебя сейчас филиалов? Любых а, филиалов у
1: тебя осталось с а, старых времен. Сейчас четыре стационарных офиса, это, где это Москва, Санкт-Петербург, Питер. Ну помимо москвы да. это еще петербург это екатеринбург новосибирск и севастополь, севастополь. спасибо севастополь большое. надо
0: как-нибудь тебе зайти это
1: будет, офисы да. в питере это да, с большим удовольствием приглашаю да. Да. это в питере это на 9 рабочих мест а остальные на 6 рабочих мест это компактные Немного. офисы а, с, есть, Красив... Там нет складов, да? там склады, Никаких как ты складов, вот объяснил,
0: модель такая, да. что с партнерами, если вы пользуетесь их инфраструктурой, там продажные офисы.
1: Там продажные организации, не более того. И главная проблема, конечно, это быть ближе к рынку и работать на локальном рынке, искать проекты, реализовывать. Основная проблема – это кадры. Вот это как раз об этом я спросить. Как ты колоссальная... ищешь,
0: как справляешься, молодежь берешь, не знаю.
1: Невероятная проблема. Во-первых… Молодежь брать э, я отказался вот, за последние там, несколько лет. Это неблагодарное дело, потому что очень много ветра в голове. Ты тратишь гигантские усилия от года для того, чтобы что-то из него сделать. И если ты не угадал, то это все зря. Если даже угадал, то не факт, что он э, сможет дальше продолжать и э, сможет фокусироваться, как мои старые сотрудники которые работают 7 10 15 лет самый старый в продажах уже 21 год работает алексей шорин может быть его помните вот а вообще команда костяк она вся старая Стабильная. склад э, финансы главбух 20 лет самый старый сотрудник от морозова из 93 года старший бухгалтер всю жизнь mm-hmm. работает с нами юрист э, я в он ушел. ушел. В опус э, строй, э, который сейчас называется контракт сети, Емелин. Угу. Да, он ушел, потому что погнался за длинным рублем. Ух ты. Да. Э, на самом деле я, кстати, ремарка рад, что все опусы живут. Все пристроены, да. Все работают. Э, э,
0: все, да, все
1: работает. Прекрасные команды, Костяк Старый. Да. Ни один бизнес не умер. Это очень радует. Ну, ключевые
0: ребята все на, да. Да, на местах, в регионах. Это С таким руководством, школа. я надеюсь, все ну, Было будет... у кого учиться, Игорь, да. на самом деле, да? Спасибо. Что... Подхватили, взяли лучшее от вас. На самом деле, да, вопрос такой. Это сейчас молодежь, чтобы послушала. Как? Ну, я тебя знаю уже 14-й год, там, 13 лет точно. Как оставаться? Ты не меняешься. Но вот это искренне говорю. Ты хорошо выглядишь, ты свежий всегда, несмотря на то, что ты как-то говоришь, приходилось тебе выпивать, и э, эти лыжи, хулигани, да. Как
1: ты сохраняешь эту бодовость Я вернусь к молодежи. Вся проблема в том, что молодежь не может понять, чего она хочет, и часто совершает главные ошибки в своей карьере, делает зигзагообразные движения погоня за деньгами. Надо выбирать карьеру. Либо ты работаешь в b 2 либо ты работаешь в B2B, в котором можно аж до пенсии. Потому что у меня там возрастного ценза нет, я беру любых. Uh-huh. А в b 2 если ты выбрал карьеру, начни с а, менеджера за определенный сектор территориальный, потом тебе дадут больший сектор, потом ты станешь, допустим, Я не знаю, возьмешь регион, можешь поехать в э, возглавить филиал. Чего, кстати, я никогда не боялся делать, приглашая ребят из других э, городов, переставлял их и брал от конкурентов из Лаверны. Это же как раз карьерный
0: рост. Но многие же из лавки пришли к тебе.
1: Да, мы у них учились, потому что Лаверна была... Более продвинутая компания, где были уже там бизнес-процессы. В ну, можно, можно
0: Витя, привет передать. Да, Витя, классный, да, на крутой. самом деле,
1: твоя заслуга там огромная, потому что компания была очень продвинутая. Ну, вот одна ошибка, что не поставили на локальных производителей, были немножко там эмоционально заряжены. Вот, и вот, скажем, получилось, как получилось. Поэтому молодежи надо фокусироваться и, и иметь и, вот, об, и расти в одной компании. Вот ты
0: смотришь, человек начинает работать, и он только-только, ну год проработал, полтора проработал, И он начинает давать результат, но он еще не закрепился со знаниями, в своей позиции и так далее. А он уже убегает в другое место. И ты говоришь ему, "Ну, господи, еще годик под тебе надо поработать было бы, и ты бы был специалист нормальный. И на всю жизнь бы стал специалистом. А ты уже бежишь за три копейки. как Абсолютно правильно.
1: И причем эти три копейки могут и не дать, и обмануть. И и обманывают часто. А когда ты работаешь в стабильной компании, набрал компетенции, вырос здесь, останься. Тебя заметят и тебя продвинут. Это однозначно. Когда смотришь на резюме, если видишь, человек бегал так зигзагообразно и работал короткое время, оно просто неинтересно. Ты понимаешь, что на у тебя надолго. И у тебя ненадолго. Поэтому, ребята, когда себя экспонируете это к молодежи, делайте нормальные фотографии. Не инстаграмные. а это тоже, да, на это. Оденьтесь нормально, смотрите. Смотрите фас, сделайте нормальное выражение лица. Сделайте нормальное резюме, да. ключевые да. нормальные. И нормальный контент. Да, мы же смотрим все да. Опишите ключевые навыки, сделайте сопроводительное письмо. И Рекомендации, что... да, конечно. Том... И, конечно, стаж работы в одной компании это ключевой параметр для работодателя. Когда он принимает решение, даже первично пригласить вас на интервью или нет. Ну, желательно,
0: конечно, это не 2 года, три, но ну, 4-5 лет это вот это уже срок, о котором можно говорить. Потому что ты за два года еще не дашь результата этой компании. Ты просто И... на ней покатаешься. Точно.
1: Поэтому вот такое пожелание. А...
0: Секрет вечной молодости. Вернемся к моему нет, вопросу. Ты не хочешь это... выдавать? Я...
1: Ну, что это? Это, это, это гены азиатские. Но... Да, азиаты стареют, наверное, чуть Но позже. Ну, а спорт? Ну, спорт без этого никак нельзя. Источники.
0: Что... Я знаю, что вы любите с супругой поехать, восстановиться. Путешествия.
1: Я страдаю вот эти два года. Нет возможности поехать за границу, потому что всегда два-три раза в месяц мы куда-то выезжали. Помимо командировок. Я 13 лет выполняю золотую карту Аэрофлота, и в этом году снова ее выполнил. Несмотря на то, что ты
0: за границу особо не летаешь. Да,
1: поэтому летаю. Но в Кисловодск
0: я знаю, что вы ездили.
1: В Кисловодск, Сочи, филиалы, естественно. Поэтому мы стараемся не А спортом занимаешься? Спортом занимаюсь, но больше, скажем, таким, который мне приносит драйв. Это велосипед, вид? это ролики, я хорошо катаюсь, это зимой коньки, а, это горные лыжи, это самый, считаю, классный вид отдыха, даже лучше пляжного. Ну да. Вот. А, периодически, конечно, хожу в спортзал, когда есть время, и, Скачу, и в... немножко плаваю. Да, Поэтому без спорта не могу. Мало того, в двадцатом году, когда нас закрыли, начал потихоньку бегать и втянулся. И стараюсь бегать каждый день, где-то по 5-6 километров в парке, вот, и наушники в ушах. А что
0: слушаешь, там что, подкасты или или музыка?
1: Там у меня свои супермиксы, у меня YouTube Music и, значит, значит, утренний какой-то супермикс, который, соответственно, под ритм бега. А так я люблю разную музыку, но фанат классического рока, старого рока. Могу, конечно, послушать в том числе и теноров. Люблю Андрея Бачелли. Вот. И все зависит от настроения. Слушаю аудиокниги. Кстати, переслушал всю классику. Я, вот я от, тоже фанат от войны и мира и получил колоссальный
0: рекомендую и тоже присоединяясь да. к Игорю Васильевичу, во-первых, мы много времени проводим в дороге и это спасает, потому что жалко это время, часы потерянные, ты не читаешь, а здесь ты читаешь классику Абсолютно. и историю и все что угодно. Ребят, слушайте аудиокниги.
1: Да, и, конечно, стараюсь поддерживать немножко английский язык, потому что без этого никак и тоже советую учить всем, потому что я пришел к этому поздно в 37 лет, когда понял, что но мне стыдно. Компания уже а, развивается. У тебя в этом переговоры. Да, и, в Америку часто Да. Даже. Мы проехали а, все выставки а, мировые. И могу сказать, что а, без постоянного обновления знаний, даже если ты не будешь работать на, с американцами, и лучше с ними не работать. Потому что американский рынок покажет тренды, которые придут сюда через 7 раньше было через 10 лет. Да, Да, надо понимать. А работать нужно с Европой с Европой и Азией, потому что это логистически оправдано, и американский рынок настолько самодостаточен, что тебе даже на e-mail не ответят. даже если ты установишь нормальные бизнес-отношения на выставке. Потому что наш рынок ничтожный по сравнению с ними. Если смотреть те годы 10 лет назад или 15, миллиард квадратных метров
0: и азия и европа я думаю нам достаточно да. Да, по большому счету Абсолютно. но смотреть на тренды которые это США, важно. это обязательно а это что за материалы Может что-то покажет это
1: это брошюры которые скажем это не каталоги это брошюры для того чтобы помимо вербального контакта который мы делаем с Новыми клиентами, новыми э, людьми, когда приходим, чтобы
0: можно было чего-то оставить. Борис, Еврокол, видишь, да. все работает.
1: Дело в том, что э, когда листаешь брошюру, понимаешь структуру продукт ряда э, поставщиков э, и вообще чем занимается компания. У-у-у. И не Это все могут там вид. зайти в социальные сети, кто-то вообще не фанат, кто-то любит хочет с бумагой да. работать. Я, кстати,. К сожалению, или к счастью, вышел из всех социальных сетей. У меня на это нет времени и желания.
0: Иосиф, я могу это взять? Да.
1: Я пользуюсь э, аккаунтом от компании. Вот Для того, чтобы зайти на флоркаста, я зашел через аккаунт компании, который у нас есть своя страничка на всех социальных сетях. И, естественно, могу не персонально от компании заходить, куда хочу. Поэтому вот такая позиция.
0: Мы еще до такой, до такой степени не выросли. Мы не можем себе позволить, нам приходится личный аккаунт использовать в рабочее время. Вот, так.
1: Но Флоркаст ⁇ это классный проект. Я э, на самом деле говорю спасибо, склоняя голову, потому что это требует времени, креатива, усилий. И, ну и на самом деле характеризует тебя, Иван. Ты на волне, ты на гребне сейчас. Да. Ты, ты, наверное, Тем более, ты знаешь как я ты, наверное, к нам, кем отношусь ты, и... наверное лучший. Да, и рассказать, да, своей как...
0: рассказать про вас, про всех, да? потому что многие даже на выставке боятся подойти там, ко многим из наших с тобой друзей. Оказывается, что это отличные контактные люди, которые спокойно делятся знаниями, отвечают на вопросы, передают свой опыт. Вот, и являются примером там, для меня. В первую очередь для меня, когда я с ними познакомился. Ты же должен брать пример с лучших, а не с худших. Поэтому как бы, многие из тех людей, кто приходит в флоркаст, то для меня это люди, на которых я ориентировался в своем росте. И я хотел бы как раз поделиться, особенно с нашими сотрудниками, вот, то, что мы говорили, молодыми. Пусть они послушают, пусть они подумают о том, что все это возможно. Сейчас, да, мы, да? вот как ты говорил, я об и о, Бомрове, и о Корабине, Нет, Слава, привет да. Да, большой, большой привет. да, большой-большой привет.
1: Но это большие бизнесмены. Эту рыбу да. мы
0: еще в своей сети не поймали.
1: Да, надо. Будем... Вячеслав, приходи. Да, Да, это очень пополнило
0: наше портфолио, наши команды, нашей передачи. Так что приглашаем уже официально, пожалуйста, Вячеслав Валентинович.
1: Было бы интересно посмотреть, послушать, потому что я думаю, что тебе есть чем поделиться. Создал огромную империю, большой бизнес. Два разных бизнеса абсолютно. Это заслуживает большого уважения. И я на самом деле уважаю каждого из участников. Появились, кстати, новые лидеры. Вот было интересно посмотреть на, на программу с Михаилом из Кирилен, да, Файнслор. да, вообще Молодая, молодец, интересная красавчик. компания. Плюс он, оказывается, еще военный, коллега. Да, 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 он офицер, да, закончил м- тоже. Михаил, привет. Да. мы на, кстати, на осеннем джеме только познакомились. На хотя осенний, компанию да? наблюдаю давно. Я. Да,
0: да, он очень заметен да. сейчас и молодец. большой специалист,
1: да. Ну и вот
0: как раз тоже возможность через Лоркасту показать и таких ребят, кого там некоторые знают, некоторые не знают, в регионах слышали, не слышали, нас смотрят в Казахстане, вы приехали, о, давайте там там, тоже разыгрывали футболки и так далее. Ребята смотрят в Казахстане, на Украине тоже смотрят. Конечно. Ребята наши. Поэтому, а тем более в то время, когда мы мало ездим, мало общаемся, мало выезжаем за пределы своих регионов из-за ковида этого, да, долбанного, это как раз раз еще одна возможность увидеться, хотя бы так. Вот, а тем более сейчас все YouTube смотрят все.
1: Шикарный формат.
0: Спасибо Игорь Васильевич, большое. Спасибо, Спасибо большое, Иван. что пришел еще раз. По-моему, интересная и очень яркая передача получилась. И плюс я думаю, что она очень полезная. Будет очень много ты дал материала для размышления. Спасибо большое. Привет твоей прекрасной семье, Игорю Спасибо. младшему Светлане. Большой привет. Это просто мы знакомые, опять же, да. Мы подчеркиваем, что знать друг о друге, знать о семье, как поживают дети, это очень важно, важно и в деловых отношениях, да и в человеческих это обязательно, поэтому большой привет от меня лично, спасибо, вот. твоим тоже, да, и что, ребят, смотрите, на отцу, да, да. папе Я обязательно его... передам он будет, да. он смотрит, кстати, флорка, да, 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 смотрит, вот, и там что-то, свои комментарии тоже всем привет передает, папа, тебе привет от Игоря Васильевича. Я надеюсь, что скоро мы увидимся в другом формате. очень хочется, обязательно. А так, всем здоровья, ребят, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. И уже есть секретики и там подсказки. Спасибо, что участвуете в конкурсе. Скоро мы будем эти футболочки, которые мы объявляли недавно, конкурс раздавать, уйдут победителям. Много чего интересного предстоит. Прививайтесь и будьте здоровы.
1: И развивайте, и развивайте модульные
0: напольные покрытия. Модульные напольные покрытия, а если уж вам нужно профессиональные покрытия, вот компания опуск контракт всегда вас ждет, обращайтесь, там вас и обучат, проконсультируют, и обслужат и дадут такой заряд.